0: God morgon, god morgon! Ni lyssnar på Kontentan. Det är den 17 november och klockan är 11.03. Jag heter Linus Olofsson och mitt emot mig sitter den eminente... Den eminenta programledaren. Ja. Eller är programledaren. Ja. ja, men vi båda är programledare. Ja, exakt. Ja. Ja. Jonathan Helfström. Ja, jag precis. Du sköter protokollet och jag bjuder på ja. honom själv. Det är ja. liksom den där jag skriver körschema att sköter spakarna. Ja, exakt. Och jag är bara long for the ride. Vi tittar och kör liksom. Ja, det är väl lite så det är. Är det bra med dig idag? Jo, men det är bra. Det är bra mm, faktiskt. Själv var det ja men det är jättefint. Det är fredag, jag ska hem till borden, Jag Känner mig taggad. Mm. Eh, så nej, men det, det är fint. Det var en bra vecka också. Härligt. Jag kommit igång. Jag har ju det tycker jag vi kan nämna lite så här i introsnacket att jag har ju jag har druckit kaffe första gången Ja, exakt. jag tänkte nästan upp det vi har haft den liksom mm. återkommande grej att, att du inte har druckit kaffe under en tid. Ja, och nu har det, det blivit två månader återfallet. i återfallet <laughs> i onsdags och jag kände att ja, men det kom till en nivå första månaden. Då, då var jag ändå så pass. Jag gick igång på idén så mycket mm. tror jag, och min sömn förbättrades så mycket. att jag, liksom, jag njöt så mycket av att inte dricka kaffe att jag fick mycket energi av det och gjorde ja, saker. Men de senaste veckorna då har, det, då har jag verkligen märkt hur trött jag har varit. Jag tror det är mycket på grund av mörkret. Nu börjar det bli bättre med snön, men i november överlag då det är blir mörkt det mörkare och, och mörkare. Man blir ju ja. lite deppigare och segare. Liksom. Och då då har det verkligen märkt att man inte har kunnat kliva upp på morgonen och ta en kopp kaffe. Mm. Man har blivit väldigt seg. Ja, det så, så det har varit, speciellt de man två, år, jag känner att ja, jag kan inte hålla på mycket längre. Eh, och <laughs> kan du hålla på med den där dumheten? och men längre, så. Två månader är ändå respektabelt. Det är, det är en bra siffra. Liksom. Det, det är seriöst. Ja, det är inte så. två veckor alltså det är Nej, men liksom, två månader det är ja. en bra kämpa. för jag, jag har liksom en clean slate att börja om utan att liksom <laughs> överkonsumera Nej, så min plan nu är att ha en maxgräns på en kopp i dag ja. men inte nödvändigtvis dricka en kopp i dag. Det är min tanke så att det ja. inte blir liksom känna att jag behöver en kopp kaffe varje dag. berätta om första koppen här hur, hur kändes det vad var det setting? ja jag har ju Alltså tänkt på det en hel del. Ja. Så det blev Kostas rosteri i stan. För jag tycker att de har bäst kaffe. De har ju otroligt kaffe. Ja, de har fan jätte, jätte, jättebra <laughs> kaffe. Jag köpte bönor där. Från Väldigt litet och mysigt ställe. Trevligt ja, folk. Ja, men det är ju ett rosteri. Ja. Stackar du med jag har gjort Vi har ju lite radiodokumentärer så jag var inne och pratade med Kostas ja. igår. Och han sa ju att de är huvudsakligen ett rosteri. De känner mest på att leverera sitt i sina kaffebönor till restauranger och andra mm. som köper in deras kaffe. Själva kundbemötandet är en ganska liten del av deras verksamhet, det är därför så lite sällan. Mm. Men då märker man att de som, kunder som faktiskt kommer in, de älskar ju kaffe och alla ja. känner varandra. Så det är jättemysigt mjukt, litet, <laughs> litet tillhåll. Ja, verkligen. Eh, och de gör liksom oslagbart kaffe. Mm. I de, han kostar sig tävlat i kaffe-VM och kommer typ tre. Tror ja, han har ju ett jättestort år. konto på Instagram har jag sett också. Han har ju hundratusentals följare på Instagram. Ja, men alltså globalt är han, I, han är jättestor ja, i ja. kaffevärlden. Ja. Och i Sverige var han... Alltså, Kostas var det första eh, specialkafferosseriet. Eh, mikrorosseriet mm. i Sverige. Så han var ju först med att göra det man kallar liksom bra kaffe eller specialkaffe ja, e, i Sverige. Så mm. han är ju... Han är ju väldigt erkänd. Men hur var det? Du, du tog din första kopp kaffe där. Vad ja, var känslan? Hur, hur smakade det? Eh, smaken är nog det jag saknat mest. Ja. Så det var helt otroligt att få komma tillbaka. Men det var bara en vanlig svart kopp kaffe? Eller? Jag tog en flat white. Ja, just det. Lite finare. Eh, så eh, ja, det, jag, tycker, jag tycker flat white är ganska... Mm. gott. Det, nu är inte jag någon expert men det är typ såhär... Espresso-mjölk. Typ. Ja, precis. Latte är ganska mycket mjölk. Flat white tror jag inte lika mycket Det är lite mindre mjölk ja, men det är ändå mer än i macchiato eller något. Jag är ingen... <laughs> Nej, exakt. Just i liksom, eh, espresso-världen ja. kan jag inte Nej, där kan jag inte nej. Jag är för mycket liksom. men det, jag jättegott det är jättegott det, det liksom, eh, och den var, det var en väldigt bra kopp den var len, jag hade trevligt sällskap vi satt där ändå i kanske 40 minuter någonting, mm. och bara, bara njöt och sen så fick jag delvis ganska hög <laughs> det är en riktigt ja och sen så och efter typ 30-40 minuter då började bli riktigt jävla stissig uh -huh. alltså svårt att göra saker och börja prata snabbt liksom. så jag får och träna och tog nu ska jag inte bra gå in i min träning jättemycket och jag har ju förändrat min träningsviktig ganska väsentligt de senaste veckorna så det är uh. inte bara det som spelar in i utvecklingen men jag tycker det är kul att nämna för jag gör en liten marksatsning marklyft uh. eh, och passet före det här kaffepasset då, då gjorde jag tre repetitioner på 150 kilo uh. och det var väldigt tungt jag hade nog inte kunnat göra en fjärde och eh, Ja, kaffe passade i onsdags när jag då hade koffein i kroppen, då gjorde jag nio repetitioner på samma vikt. Vad jävlar! Och sen med det sagt så är det inte bara koffeinet som spelar in. Nej men det är en liten del av ja, är... Jag menar folk tar ju pre-workout. Ja, nej men det är förmodligen en ganska stor del. Ja. Men det är också, jag har ätit och sovit bättre den senaste perioden ja. Ja. och tränat mindre så jag har haft mer vila energi. Så... Ja, men, det. men det. Är... jag hade nog, utan koffeinet kanske, inte hade gjort mer än sex repetitioner ja, nej, nej. Så att säga. Så att... Nej, men är härligt. Skoj. Välkommen ja. tillbaka till den riktiga världen. Ja, ja, men tack så mycket. Det är kaffedrickande världen i alla fall. Oh, ja, men det är väldigt skönt. Jag känner mig som en själv igen, <laughs> Jag tänkte introlåten här vi hörde ja, på. precis. Jag tänkte precis fråga <laughs> <var, var laughs> ja, vad vi hörde från någonting. Det var en låt som heter Capoeira med Action Bronson. Ja, oh. eh, Capoeira känner man ju igen. Det är ju liksom en brasiliansk slags... Alltså det är typ en kampsport, men ändå inte lite danskampsportsaktigt tror jag. En blandning liksom. Ja, jag tror inte man alltid fightar så mycket egentligen. Nej, man måste svajtas typ. Ja, men är det är inte som i många martial arts att det ser jävligt balt ut. Men ja, det har ingen, lite liksom, mer uppvisning bara. Det har ja. ingen liksom, fest i verkligheten. Nej, så att säga, nej. Så. nej men eh, Axon Bronson i alla fall eh, grym rappare i alla fall har ju bland annat liksom, ett förflutet som kock tror jag. Jag är Väldigt matintresserad och har bland annat ett program som heter Fuck, Fuck That's Delicious <laughs> som sändes i början på Vice på Youtube. Jaha. och sen jag tror det är HBO som har det nu i alla fall Jafar, jäkligt bra, det finns, finns en när han reser till Frankrike och liksom bara typ röker gräs dricker vin och liksom fransk mat typ i en vecka det är en amerikansk <laughs> pluraskök ja. och han var ju otroligt tjock tidigare men mm. nu har han tränat han tränar otroligt mycket på. så ja. att han har gått ner och säger, ja, men det som är roligt med Staction Bronson hans, liksom, hans texter att han har mycket liksom, vad ska man säga det är mycket referenser till så här gamla liksom basketspelare och wrestlers och liksom mycket referenser till mat och så vidare. Så ja just det. Att Han är rolig att lyssna på. Jag man så, kan fatta vissa Ja men det är så här, oj, nu rappar någon typ, jag vet inte New York Islanders eller typ ja. en focaccia eller för mm. <laughs> Det är så här små och små Jag har ätit en focaccia. Ja, jag, jag, här, jag fattar vad han menar. Det är så här, ibland kan det vara ganska så här vad man säger egentligen om man har så mycket budskap kring låterna, men det Nej. låter bara jävligt bra. Ja, men det är väl en ganska stor del av musik. Liksom. Ja, det, alltså, exakt. Att det, det man lyssnar på är nice. Det är bara en härlig känsla det, så. Ja, precis. Jag tror inte jag lyssnade på honom tidigare. Men det var ju bra, trevlig låt. Vad sa du att låten här? Capoeira. Capoeira, exakt. Ja, men det var mysigt. Ja, Album heter Only for Dolphins Och i början hörde man ju liksom Delfinljur liksom. ja, ja, Spännande liksom in... ja, Det är speciellt det är Har speciellt. du någon relation till delfiner? Har du sett en delfin? Nej det har jag faktiskt inte gjort Nej, inte jag heller det är Någonting man har missat Men det är, visst är ju så att delfiner är en djuret Tillsammans med människan som har sex för Ja jag tror fan det Det är en sån grej man har hört har jag hört, hört, hört talas om liksom att delfiner våldtar det är så här, Riktigt ja, grejer Ja men de, är, de har mycket samlag <laughs> Eh, och sen har de ju. Att de är smarta om jag har man ju hört också. Det har man ju hört. Eh, jag hört. Överskattat <laughs> verkligen. Hur smarta kan de <laughs> vara? <laughs> Hur smarta kan de? En det ens händer. Vad <laughs> fan håller på med. Ja. Jag tänkte, pratade, du pratade ju här tidigare att det är mörkt och kallt och så vidare. Vad mm. ja, jag tänkte, bara som man vill eller inte så är vi faktiskt snart in på julen. Mm. Det är det. ju den 17 november. Det är inte så långt kvar till liksom Advent och Nej, men julförberedelser det är, det är och, men, och vare sig man vill det eller inte det är ju ett faktum som det är ett faktum är det, det trycks ju upp i ens ansikte på något sätt ja är du en uh, julfirare? alltså se mig, det är väl trevligt mm. men uh, alltså, jag har inte super liksom, starka känslor till julen om man får helt Nej. alltså det är, vad det, är. det är vad det är men det är ju ändå en, en trygghet, trygghet. Ja, det, jag. man vet att det kommer liksom, att det, men exakt det är en ständigt återkommande del av sitt liv på något sätt. Ja, all, sådana grejer tycker man ju om. Ja, men Man kan liksom alltid eh, anpassa sig och veta ja, men nu är det, nu behöver vi inte fundera. Nej, nu kommer exakt. det vara så här i tag. Nu kommer ja. alla vara glada och mysiga. Ja, vad, vad tycker du om julen? Eh, ja, men jag tycker att det är trevligt. Jag är heller ingen, liksom, eh, vissa älskar att pynta ja, och extravagant och... Eh, lyssnar på musik redan, ju mm. musik specifikt. Ja, det var någon nu. veckor sedan vi hade måndagsvika på radion. Ja. Då var det någon jävel som ville sätta på ljudmusik och gjorde det. Ja. Såhär, vi är liksom i början på november. Ja. Nej, men jag kan så, inte börja med det nu. Det har jag, det, just det har jag inte förstått. Nej. Mm. Eh, kanske min starkaste association nu, de senaste åren med, med julmusik det har varit att i norliga gymmet det tränade ganska mycket, då spelade man Eh, Lars Vegas juleskiva på repeat <laughs> okay. från första advent tills, man, tills alla åkte hem. Liksom. Ah, ja, ja. Alltså, den gick bara runt och hur galen den blev. man av det? Eh, men jag tycker den är ganska bra <laughs> ja. faktiskt. Men det är många som irriterar sig på det. det en av låtarna är: Det finns ju någon klassisk skivas, svensk skiva som alltså är en samling av fågelljud. Mm. Eh, och då hade man gjort som en parodi på det en samling av svenska skoterljud. <laughs> så fyra klassiska svenska skotrar. Oh, Gud. Så det är mycket så här dåliga skämt. Liksom. De från Östersund, Lars Vegas. Okay. Ja, men, men det är ett cool, faktiskt. Ja. skojigt band. Skojigt band ja, men de, de har några låtar på den skivan som faktiskt ändå ja, kan vara att okay, lyssna sådär, på. Ja. Ja, det är liksom julklassiker men så har de sina egna texter. Och om julen här... Nu här i veckan så släppte de ju som ska vara julvärd. Det är ju en mm. stor grej. Det är lite som... Vilka ska få sommarprata? Mm, alltså, vem ska vara julvärd? Det, det, är stor är grej, det känns som att det är mycket känslor kopplat till det för många, All... i alla fall äldre människor. Ja, exakt. Alla uh, har ju någon åsikt i alla fall. Ja, ja, men precis. Det känns som att alla älskade Arne Weisse. Ja, exakt. Uh, och sen har det varit lite till och från. Ja, exakt. Det är så här, oh, han är bra, hon är bra. Allt ja. så där och så. Men jag, jag vet inte om jag har... För man funderar på de som har varit mm. efter Arne Weisse så det är inte så många jag kan liksom pinpointa och säga... Ja, men här var bra. den personen det året var ja. ju riktigt, riktigt bra. Det, det, det Nej, jag, jag liksom kommer ihåg inte... när det var Erik Hagel och Lotte Lundgren som hade för, jag läser nu på listan, att det var, de hade 2017. De hade ett väldigt konstigt koncept och de inte... Det var mycket liksom historie... Vad heter det? Mm mat i stor... Det, det, det liksom. är i grejen, för att det är det de har... Exakt. Sagt. Jag minns inte mycket av det, jag var ganska ung då, men jag minns att det var förinspelat, att de ja, blev förbannade på det. Ja, men det var inte så bra heller. Nej. Jag gillar dem båda två, mm. de är grymma, men ja, De är äh. otroliga, men jag ser dem inte som julvärdar. Och jag tycker det är konstigt att ha två julvärdar. Ja, det ska vara en. Det, ja eller hur Rucka inte på systemet. <laughs> men i alla fall i år eh, är det ju David Batra, vad, vad, vad känner vi om det? Eh. Jag, alltså jag, tyck, jag ser inte han som en julvärd. Jag ser han som en underhållare. Mm. Han, för, alltså om, när, när jag funderar på vad liksom kvalificerar någon för att vara en julvärd då måste man vara folkkär, bred och all, inte allmän gillt kanske mysig. Ord, men, ja, men, ja, men, delvis mysig att att liksom, gå hem i stugorna ja, exakt. Och för mig är David Batra inte riktigt han kanske har blivit folkkär med åren. Han, det är väl få som irriterar sig på David Bater. Ja, serio. Men, men han, han har inte den här mysfaktorn. Nej, exakt. Han har inte. Det, det är svårt. Alltså det, man är varken bu eller bö. Han är, är, så här, han är helt okej. Okay. Han är en okej okay programledare, men ja. han, han känns inte så julig och mysig. Alltså, ja, nej inte. Mm. Det. Det, det är ingen jag hade velat sitta med. Om, 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 för jag antar att julvärd är väl... Ja, men så att man, ingen ska behöva vara ensam. Nej, exakt, om jag hade så varit så. ensam hade jag inte velat vara med David Batte <laughs> Utan <att> vara, liksom, <laughs> nej, på något att vara taskig mot David Batte Jag tycker att den är jättebra. Men, men jag vet inte om det nej, exakt. är nej, ne världsnamn. nej, för det är ju mycket sådär. Okej, okay, vem faktiskt vill man fira jul med? Ja. Och när man går tillbaka på listan. Förra året var det ju Babbel Larsson. Jättebra absolut. namn. Jätte, jättebra namn. Derek Taylor, absolut. Mm. Lars Lerin, Absolut. Mm. Mörk, det är så såhär, ja, vilka vill ha fira jul med? Det är ju bra namn, jag, om man jämför de namnen med David Batren, då kanske... David han faller ner och får ja, lyssna långt Tyvärr ja, han gör han ju det. Men det är spännande det där. Men jag, jag kan inte säga att jag har jättestarka heller. Nej, alltså det är inte så att man sitter och kollar heller jättemycket på jul, alltså Man bakgrund, slår ju på eller? Kalle och sen så... Jag menar, det är inte så mycket att man sitter och kollar. Nej. Jag tror det jag kollar på på julafton, det är liksom Kalle. Och mm. det är man inte heller jättenoga med. Nej, nej exakt. Och sen... Carl Bertils ja, på Det är ju det viktiga. Liksom. Mm. Eh, så du att de skulle sätta in ett eh, nytt program? Alltså med Lindgren, ja. uh -huh. jul som gick 9 och 14. Var det så? Det kanske var så. Men jag tycker det, kanske, det låter som en bra idé. Det låter spännande. Mm. Det var kul att de redan hade fått massa mejl om att bara det här är ett sätt för er att eh, liksom långsamt fasa ut Kalle ah, från julen. Okay. Och då har de inte... Det har ingen påverkan överhuvudtaget på Kalankas... Nej, huvud. men jag, jag är lite för... Jag satt och tänkte på det idag faktiskt. Hur länge kommer Kalankas liksom vänner, eller vad fan heter det... Hur, kommer, hur länge kommer det överleva? Men jag alltså tror, jag... Inte, tror inte dagens kid säger så pass bridd om det. Nej. Men jag kan inte heller se att man skulle... Liksom en anledning att ta bort det. Nej. Heller. Men om det inte finns något intresse för det, jag menar då... Men det är ju inte som att någon vill ha någonting annat. Nej. Alltså, alltså jag tror att om... Jag, jag hade inte velat att de skulle ta bort det. Nej, men för är det, är det på, bara på grund av tradition? Nej, Eller, det är väl lite nice. <laughs> att se. Ja, men en, Som vi sa tidigare, det är en ständigt återkommande grej i livet. Ja. Det är väl det, det är tradition. Men det är, det är, det är väl det att man, alltså tv-tablån har ju sett likadan ut så länge. Ja, så, så fort de gör en liten händning, då ja. reagerar jättemånga jätte ja. på det. Och det kanske är bra att det är, för ju, grejen med julen som vi sa, är ju att det är återkommande, att man vet... Mm. Vad som kommer skall, mm. det är väl det fina. Mm. Och då är det väl en väldigt trygghet för många att det är samma tv-tablå också. Mm. Så jag, 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 tror, jag tycker att det kan vara en fördel att det en tv -tablå. Det var lite roligt att jag firade jul hos min bror mm. um, ja, förra, förra året. Och, I Hedemora? Och, ja, exakt. han har ju två barn som sagt. Ja. Har, sonen som är, ja, var väl tre. Ja. Så då, ja men snart börjar Kalle. Det är så här, det är om 20 minuter. Ja. Men kan vi inte bara starta det nu liksom så här. Jag tror inte han förstod konceptet med oh. linjär tv. Ja, just, nej, om man är tre år nu så kanske det är inte så relevant. Exakt, det är ju relevant, bara startat. Liksom. Bara... Då står jag alltid bara på. Det är bara start... Varför startar vi inte nu? Mm. Liksom? Jag tror det var lite småkul. Men jag tänkte, jag har tagit med två listor här. Ja. Eller två snabba listor egentligen med mm med potentiella julvärdar. Mm. Och det är ju så vi diskuterade här igår. Ja, så jag kommer med tre, tre... Ska vi börja med, med den För jag har lite annan, annan take på de här. Okej. Okay. Ja, men jag har bara tänkt folk som jag... Alltså, jag funderar på det här. Folkkära, mm. breda, ja. mysiga. Var väl, var väl det jag tänkte på. Och så har jag tagit tre namn därefter. Mm. Så vi kan börja med det som liksom, en, en baseline, liksom. ja, ja, exakt. Vanilla. Vanilla. <laughs> Och sen så kan vi köra dina... Mina Exakt. <laughs> <laughs> ja. E ja, men jag, jag är ganska nöjd med min lista, faktiskt. Mm. Jag, första namnet jag skrev som jag är mest nöjd med, måste jag säga, det är Mark Levengood. Har, har, har inte Nej, han varit? Han har inte varit. Det är sant? Ja, jag kollade det. Det känns så självklart att han ska vara med. Han har fått frågan och han har sagt att det skulle han ändå kunna göra. Mm. Men han, han har inte varit. Men han, är, han har han ju sommar pratat mycket och hållit på så att han är ju perfekt. Han är perfekt. Han är det. helt perfekt. Han, mm. hans röst är ju så han är så mysig. Ja, man kan, vad han, är, han är mysig upp, Han liksom. kan ju säga någonting fruktansvärt och ja. få det att låta jättebra ja, liksom. Exakt. Eh, och det känns som att alla älskar honom. Det klassiska programledare på typ Cancergalan. Mm. Alltså den typen av han har rutin. Exakt. Man kan ja. ju inte annat än tycka om honom. alla ja, eh, bra va? Mm? Ja, men tack. <laughs> eh, nummer två på listan. Eh, Cicela Kyle. Mm, och, spännande. Hon, hon kanske inte är lika... Fast hon är ju så hon kanske inte är lika bred men hon är nog lika här. Jag tror det är ingen som har något emot Sissela Kylö. Nej, jag tror inte heller det faktiskt. Eh, så att säga. Kanske inte lika samma som Mjös som Mark Levangud. Nej, men jag tror ändå hon kan vara... Färlig. Ja, men exakt. Hon ja. känns som en trevlig människa liksom. Ja, absolut. Ja, och ändå gjort mycket för att sätta sig in i i alla fall den äldre, eller äldre, de som är äldre än oss. Mm. Vet inte vad de flesta av en Sissela Kila. är. Mm, absolut. Eh, och vältalig och ändå tv-media-van. Mm, mm. Eh... Det var mitt andra förslag. Ja. Eh, och så sist på listan. Som jag eh, också är väldigt nöjd med. Eh, som har den här höga mysfaktorn. Och eh, lite dialekt. Mm. Gryforssell. Jaha, spännande. Jag har, eh, kul grej. Jag har legat i Gryforssells knä. Okej. Okay. Jag, <laughs> ett... jag tror det. När det började meningen. Alltså. Jag har legat med. Men det var en, tog nej, nej, men det har jag inte gjort. Ja. Det hade varit lite konstigt. Nej, men hon. Eh, de har stuga närheten där farmor farfar hade stugan. Mm. Vi var mindre mm. i Jämtdön tror jag det var. Kanske inte ska jag låta <laughs> eh, Och så, jag vet inte, det, det var någon gemensam bekant. Liksom. Så, och jag var ett spädbarn då. Ja, jag, det var ja. inte så att det var <laughs> liksom, 15. <laughs> <laughs> ja, lite annan. <laughs> ja, men du har nej. lite personlig mysfaktor då. Till, liksom. <laughs> <laughs> Med då. Ja, Men även om man inte har det så... Gryforskäll är ju trevliga, det är svårt svår att inte tycka om mm. på något sätt och hon är ju alltså är... lite mer modern också ja, exakt. men det känns som en människa som alltid värnar om folks bästa på något mm. sätt och tycker om att ta, ta upp viktiga ämnen alltså så här. hon känns som en julig person <laughs> ja. om vi går över då till, jag har två listor här egentligen, mm. jag tänkte att jag tar en med politiker okay. som ja. kanske skulle passa just det så du har bara gått utifrån att de är politiker och sen de här faktorerna. Ja, typ, exakt. Ja. Det här ja. Är liksom, då börjar vi med Håkan Ljuholt. Ja, gud. Man My. undrar ju lite vad som har hänt med honom också. Jag menar, är inte han typ ambassadör i Sydafrika nu tror jag? Är det in, har han inte flyttat till Island? För, Nej, det var, han var det före. Var det först? först. Så att det är Sydafrika jag, nu? Jag tror han är okay. Sydafrika jag nu. Jag tänkte att det var tvärtom. Men han är ju också en, som sagt, jag tror, en, en liksom... Kanske inte folkkär, men en myskubbe. Men folklig. En folklig, Kanske. exakt. Han har ju en bok om Silva. Ja, exakt. Ja. Så jag tror han är bra på just det här med jultraditioner. Ja, men det tror jag verkligen. Jag tror han passar bra... I sin mysighet. Ja men han har ju mustaschen. Och det, jag tycker jag tror att det kan vara en fördel mm. att vara lite större som julvärd. Exakt. exakt. Ja. Men det är väl också att julen är man ska äta mycket. Alltså det kanske, ja, det man ska känns... vara fröjdig liksom. Ja, exakt. <laughs> ja. Och det är därför jag kan gå in på mitt andra val som är Göran Persson. <laughs> ja. han är ju fröjdig. Det är jättebra. Och han är också lugn i rösten och jag tror mm. framkallar en slags mysighet. Ja. Men jag tror många också hade reagerat. Nu är det ja. klart att politik, politiker överhuvudtaget det aldrig, alltid, hade varit, liksom. ja, varit där. Men jag tror många hade rest sina om Nej, exakt. För han är, och person, jag, Håkan Juholt var ju så kort. Ja, liksom, in the limelight i politiken. Ja. Så jag tror många... Har sett förbi den biten exakt. och bara sett på hans personlighet. Göran Persson var ju ändå väldigt... Ja, han var ju statsminister väldigt exakt. länge jag tror att han hatar dem många och ja, älskar dem många också ja, för den precis. delen. Och nu är det väl så att han sitter i många styrelser, styrelser sådär, och, och jävla med totgränser. Liksom, ja, hur socialdemokrat kan man vara? Det är väl mycket sånt snack. Så. Ja, exakt. Men, men jag håller med dig om att han har en aura som... Han har en aura som passade. skulle passa bra. Ja, absolut. Och sen tänker jag Fredrik Reinfeldt kanske. Lite mer modern, där, där inte lika gubbig. Men, han är ju men ändå med... mysegröst där. Ja, men det är han det, mm. Han har ju alltid liknats för Alfons Åbergs pappa. Exakt. Och Alfons Åbergs pappa hade ju varit jättebra som julvärld. <laughs> alltså man tänker... <laughs> ja, exakt. Man drar in, då. då får man ju göra att han sitter i en fåtölj och sitter ja. med tidningen ja, och, och han röker han, pipa. Liksom. Exakt. Då hade du absolut velat se... Han tänder inte den här julljuset utan han tänder julpipa. Ja. <laughs> då har vi det. Det är ju jävligt bra ja. faktiskt. Och sen har vi gått in på mina... Den alternativa... Julen, eller vad man ska säga. Ja. Och då tänkte jag ta, det här får bli en trio. Jag tror de behöver liksom varandra för att göra det här. Men är det, och vad, är, hur, vad har du utgått ifrån här? Liksom? Det är liksom sköna figurer, lite alkade. Mm, just det. Så det lite, är... lite mer alternativ. Om vi säger så här, fira jul på pubben. Ja, ah, just Känsla det. Men det kan ju också vara en, en stor idé med att göra det. För att de som då kanske behöver någon att vara med Exakt. på julen kanske inte har så många, att, ett, ett hem att fara till. På Exakt. Jul. Det kanske de behöver... Den typen av, av människor att, att de, dela sig jul med. Och då tänkte jag, den här trion med Torsten Flink, Kanta Gustafsson och, och Micke Persbrandt. Det är en jävla trion. <laughs> och då, där, där snackar vi håller igång. Jag vet inte riktigt vad de ska göra, men det blir mycket öl. Ja, men det, det blir är... gott snack. Goda historier. Det, det är ju kul, men äh, Micke Persbrandt och Torsten Flink har ju ändå hållit ihop. De har, no liksom. har, har ju någon grej. slags historia tillsammans. De har gjort väl en teater på Dramaten för länge sedan med Ja, de har ju varit, jag vet inte om de har kompisar längre i alla fall, men... Nej, det känns som att det blir stormigt Ja, det är svåra relationer det, det är som att Torsten Flink har svårt med relationer överhuvudtaget. Ja, det var lite roligt när jag sökte där på Torsten Flink, bara. då fick jag upp en artikel här från 2021 eh, där det står så här Några tusen lappar över, i så fall kan du hyra själva sig Torsten Flink som tomte på julafton riktigt, men det gäller i så fall att du skyndar dig. Citat. Listan på bokningar bör, börjar bli full redan. Fan vad det ringer. Men det är ju, Torsten Flink hade ju varit en bra julvärd. Men det, man, han har aldrig kunnat vara julvärd för nej. att han är så oförutsägbar. Men, men jag tycker att han verkligen har de här kvaliteterna man behöver som, mm. som julvärd. Han är lite obehaglig också. Ja, men han är också en ganska fin människa tycker jag. Alltså, eller, alltså, när man lyssnar på vad han säger, han värnar ju alltid om folk som har det svårt. Mm. Eh, det, eller det känns som att han återkommer till att prata om folk som inte har någonting för mm. att han kanske menar att han själv inte har haft så mycket mm. men, 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 men jag tycker att han kan, han kan ha sina, sina fina poänger men sen så kan det bli problematiskt också problematiskt, ja. Ja, om vi läser vidare på den här artikeln, då, då, då har de intervjuat i alla fall, eh, Torsen Flink här om hans sidogig, sidogig. Mm. Eh, då, då frågar de bland annat hur många uppdrag ska du ta som då säger han, jag, jag kör först mellan klockan 10 och 14. Sen är en uppehåll för Kalanka. Sen fortsätter jag mellan 16 och 23. Det kostar 3 000 före 14. Sen 3 800 kronor efter det. Kommer du på alla det här tempot? Ja, jag är i bra kondition. Du tror inte att, du tror inte att några barn kommer du att rädda? Nej, ja, det tror jag inte. Jag är en väldigt snäll person. Barnen tycker om mig. Jag, det märker sådant. Ja. Men, men jag hade kunnat tänka mig... Alltså, även om jag var i liksom en släkt det kanske inte var så många små barn att mm. ta in Torsten fling för att det är jävligt kul att Torsten <laughs> fling kommer hem till ja. Men alltså, fan har man 3000 spänn liksom? var fint? Ja, nej men absolut. Jävligt kul grej också. Ja, ja. Alltså det är ju... Nej, alltså, det, det, är inte det är en bra anekdot man kan dra. Ja. Ibland är det värt att spendera pengar på att få en bra anekdot. Ja, det är det verkligen. Men samtidigt, jag tror att om jag hade haft barn, det hade jag <laughs> nog tänkt annorlunda, ja. då hade jag nog känts såhär, nej jag vill inte att de ska sitta i torstens knä ja, det känns inget bra Flinken kommer in med liksom en kvarting Explorer och på. Ja, Men det är väl en klassisk eh, filmtråd på något sätt, att tomten alltid är full, ja, så alltså alltså, bad santa ja, men att liksom. personen som ska komma och tomta är lite för backad ja, liksom. ja. det, det är hela tiden i, mm. i tomtfilmen det känns som att torsflink är liksom perfekt, ja, perfekt. hamna där ja, han får göra liksom en, en svensk version av bad santa på något sätt Ja men exakt. Ska vi ta lämna julen Jag känner det är, ju fort, det är november Du vill återgå från julen ja. Nej, jag, vill, jag vill lämna julen ett tag mm, Lämna den bakom bara oss om, Det är inte jul, det är november mm. Vad ska vi njuta av då, då Jag tycker vi ska lyssna på en av De här <laughs> julvärdarnas eh, Låt Då är det Kenta Gustafsson såklart okay, ja. Vi ska lyssna på Utan att fråga med Kenta Trevligt Utan fråga mig Kenta. Jävla bra låt. Vi sa ju det innan att det, känns, det här känns som en låt som vi har spelat. Ja, 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 Men vi har ju inte gjort det idag. radio. Det är sjukt så har vi inte gjort det. Ja, det, det Men Kenta är ju en artist vi delar ett stort intresse för båda. Ja, exakt. Jag tror den här låten, liksom, Kenta överlag har spelats otroligt mycket, liksom på mycket jag och mina polus förfäster har vi spelat otroligt mycket kanta mm. och skruvat allt med. Ja, ja men det, det, det går liksom går i mina <laughs> ja, i, eh, mina också. Ja men precis i, på, på mina förfäster. Ja, han har ju man lyssnar ju inte på kanta för att det är kanske så bra musik utan för att han har en väldigt talande röst mm. och man vet hans bakgrund och allt han säger blir så mycket starkare för att man ja, förstår vem han är bakom musiken. Liksom. Mm. Och det är ju få artister, kanske överlag, men speciellt i liksom, modern musikproduktion mm. som har, har den vibben, alltså mm. det är inte så att man kollar på benen med en gråss och bara, ja det blir så starkt när du sjunger för att man jag vet, <laughs> vet vad vi har varit bakre, med om exakt, utan det, du har ju ingenting <laughs> eller så här, du är ju en bra artist och du är ju jätteduktig låtar. men du kanske inte har så mycket att säga nej, nej, nej exakt och, Kent, och Kent, men Kenta gjorde ju bra alltså han gjorde ju bra musik. Ja, han gjorde jättebra musik och det fanns någon slags känsla som du säger mm. bakom mm. det också och här, du, man måste ha den här dubbelheten. Precis, man man, när man kan artist. ha dem båda ja, väldigt, väldigt bra. Ja. Då det, det snackar man om i, i rap också, utan ja. att jag är så insatt i hiphop. Men alltså, någon som kan göra jättebra bars, det är mm. väl imponerande. Men om man samtidigt kan berätta en historia och göra bra bars, då är man liksom i, i hiphopkulturens mm. värld som den är så, liksom. så högt man kan ja, komma ja, på något sätt. Ja. Så det, det är väl alltid spännande att kombinera. Mm. Eh kombinera storytelling och känsla. Och någon som håller på mycket med storytelling, ja? det är ju eh, karl Ove Knausgård som ja? vi har pratat en del om. Mm. Eller jag har pratat en del om honom. Du har läst en det. del Knausgård. Ja, ja och jag, därför vill jag inte liksom fastna i hans författarskap så mycket för att wow. det, det känns som att det är, det är någonting jag a, a, pratar om a, lite för oss Det har vi eh. en sån kan kanske. Ja, ja, men precis. Eh, men han blev tilldelad i veckan Jan Mydals eh, Leninpris. Ja, ah, just det. Känner du till Leninpris? Ja. Ja, jag har hört alla sådana i alla fall. Ja, och det är ju ett pris som delas ut varje år av en entreprenör som heter Lasse Diding. Och tanken med det här priset är ska delas ut till en i Sverige verksam författare eller konstnär som verkar i en samhällskritisk och upprorisk vänstertradition. Okej. Okay. Och karl Ove Knansgård blev tilldelade det här i år. Men inte en norsk? Han är norsk eh, och han bor i Storbritannien men han, hans stora verk min kamp som handlar om hans liv skrev när han bodde i delvis Malmö och delvis Stockholm okay. eh, och han bodde i Sverige i 10-12 år och har skrivit väldigt mycket om mm. andra svenska författare och sådär. Så han har ju en, Någon slags koppling till Sverige om man, om man, han, han, har, han är en stor del i den svenska kultureliten mm. trots att han inte bor i Sverige eller är så. svensk <laughs> Exakt. Men, men så kan det ju vara så kan det, vara. Så kan det verkligen vara eh, och det är många som har agerat på det. det alltså det här priset i sig är ju lite kontroversiellt för att mm. kalla någonting ja, men att kalla ett pris upp, uppdött efter en för detta diktator är ju ganska magstarkt ja det, det får man ju säga, absolut eh, så det är många som tycker att det är lite problematiskt mm. och därför har Carl eh, fått lite kritik för att han emot det man får hundratusen kronor när man tar emot det här okay. eh, och många tycker att han ska skämmas över att han har tagit emot det här priset mm. för att han kanske inte behöver de pengarna och han eh, ja. kanske inte borde hylla den alltså, att, att kalla sig Lenin-pristagare Nej, är ju... exakt det är kanske, ja, som sagt, det är lite problematiskt ja. det är, alltså, Även om man är vänsterorienterad mm. så finns det en problematik med detta Sovjet-Ryssland like, oh, och, och även klart, om ja. man kanske det är många som anser Lenin vara ja, men en bra kommunist <laughs> exakt <laughs> ja. Men samtidigt så var han kommunist. Så det, ja. det finns alltid ett dilemma i där. Mm. Eh, och det här ledde Kristoffer eh, Andersson, kulturskribent på Aftonbladet. Det mm. vet om du känner till. Ja, jag tror faktiskt inte. Eh, han gör ju tillsammans med en annan tjej som inte kommer ihåg namnet på en podd på p som heter P3-klubben. Ja, det han. Okej, okay, han ja, vet om det. Exakt. Mm. Eh, jättebra podd. Mm. Eh, ja, det är bra faktiskt. Man kan eh, han skrev i alla fall en uh, artikel om det här i veckan. Eh, där titeln då är de här borde skämmas mer än Knausgård mm. eh, för att han eh, tar upp då att eh, Knausgård har fått, fått mycket kritik och det var återkommande i media att han ska skämmas över att han har gjort det här mm. eh, och då tycker Christopher Andersson att eh, det finns så många fler i underhållningskulturvärlden världen, liten som borde Varför skämmas mycket, mycket mer och så tar han lite exempel från veckan och då nämner han bland annat eh, sångaren Jocke Berg mm. som var aktiv i Kanta som... Kanta, Kanta. Äh, Kanta. <laughs> Gud, ja, men jag sitter i, ja, jag sitter i ja. sen Kanta. Ja, nej, det hade varit någonting. Ja, Spelar gitarr med Kanta. Och, ja, det hade varit kul att se. Nej. Eh, men han var med och firade prins Daniel på sin 50-årsdag. Mm. Eh, och 2002 så... Kunde man höra Jocke säga från Globens scen att citattecken, det här bandet är arbetarklassens seger över borgarbrackorna. Okej, okay. liksom... eh, Och då menar Christopher Andersson att ja, men borde skämmas mer än Knausgård på, på grund av att han svik för arbetarklass genom att, eh, att delta bor. i societeten. Så ja, exactly. mm. eh, och så tar han eh, några andra exempel. Bland annat eh, tycker han att Fredrik Strage ska skämmas för att han eh, som Kristoffer Andersson skriver då, det här är inte mina ord men eh, han säger att just nu säljer Fredrik Strage sin själ till klädkedjan Karlings vars kundgrupp består av män med citattecken en lite rockistil <laughs> eh, med grosshandlar look kränger han denimföretagets eh, bandtischor på Instagram okej, okay. eh, men det visste inte som att han gjorde ja. nej Eh, och då tycker Kristoffer Andersson att eh, Fredrik Sager ska skämmas mycket mer än karl okay. och, mm. och det här fick mig att tänka, jag tycker det är en intressant artikel jag, mm. jag, jag tycker att eh, ibland kan Kristoffer Anderssons kritik vara lite spretig, mm. men den är alltid underhållande och det ligger oftast någonting i det han säger men han drar det alltid väldigt extremt ja, det är lite humor bakom det får man ja, anta det är ju verkligen För jag tycker kritiken i sig han drog upp här, var så här nej, okay. ja, nej, men det är väl så såhär eh, men det är just det här med skam skam jag reagerade på och mm. skam som medial person för mm. att när, när, när kan man säga till någon liksom du borde skämmas för det här uh. och när är det liksom en okej okay grej att säga mm. eh, för att eh, det, man, man Vissa anser att man som person, medial person har ett visst ansvar för att du ses av så många människor att du då måste liksom vara. En förebild på något sätt. En förebild på något mm. sätt. Och det, det kan, det, men samtidigt som människa så har du ju en frihet att göra det du vill. Exakt. Och det kan ju vara en svår balansgång och mm. också svårt att avgöra om vad var det rätt och fel, mm. ska man som medial människa behöva känna skam för vissa saker man gör, mm. bara för att man är en medial människa mm. eh, så jag har, jag har tagit upp eh, tre olika exempel som är också lite spetiga men som jag tänker att man kan diskutera kort i alla fall, mm. eh, med tre olika personer eh, som, på tre olika teman. Eh, och vi, jag tycker vi tar återkoppla först, för du nämnde tidigare Mikael Persbrandt mm. och jag, ett av mina exempel är Mikael Persbrandt som 2017 började i, göra reklamkampanj med Better 365 ja, Och nu har jag, inte, jag är inte insatt i hur aktiv den jag, där, är. Den fortfar går fortfarande. Den går fortfarande. Ja. Ja, precis. Det var det jag funderade på, med, mm. men jag är inte helt ja. säker. Eh, och eh, ja det, det, vi vet väl inte hur mycket Mikael Persbrandt har blivit betald för ett sådant samarbete men det där var en del, en del. man kan utgå från att det är väldigt, väldigt mycket ja. pengar eh, och det är klart att man som kulturarbetare behöver en inkomst mm. det får man ju respektera och jag tycker inte att man kan klandra människor för att tjäna pengar Sorry. men det finns ju ett etiskt problem med spel mm. eh, eftersom spel med spruk är så väldigt stort och många anser att det är oetiskt att det finns ja, ja absolut spel taget, eller att man får göra reklam för det på mm. ett sätt som aldrig skulle fungera för till exempel alkohol. Nej, nej. Och Mikael Persbrandt är en ganska folkkär figur ändå. Han har ah. ju figurerat så många beck 31 oh, exactly. stycken. Och, och han gör. har ju redan så mycket pengar ändå så behöver han faktiskt Precis. ta det där giget. Precis. Och där är väl det diskuterar. Kan man säga att Mikael Persbrandt borde skämmas för att han gör den här reklamen? Eller, eller kan man respektera det på ett sätt? Och jag, 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 vet inte var, jag, jag tycker att det är fel att han gör det här. Men mm. det är också magsamt att säga att du borde skämmas. Det, ja, det, nej, det är en så stark sak att säga. Nej, jag tycker inte att man borde skämmas bara för att man tar ett reklangyg. Visst att det kanske känns lite osmakligt eller opassande eller vad fan som helst. Men vi behöver inte skämmas. Jag har tänkt mycket på det här liksom med spel mm. och spelreklam och, och, och så vidare. och, och Jag har frågat mig själv tanken. att liksom, Hade jag... Liksom, gjort spelreklam, hade jag kunnat göra det vill säga att jag hade liksom sådär, Åh, nu kan ni spela här och, och, och liksom, ta min liksom, kod så får nu rabatt eller någonting mm. alltså, jag, jag spelar ju själv och jag tycker det är väldigt kul med spel, mm. jag förstår hela problematiken kring att det finns folk som blir spelmissbrukare jag, hatat, <laughs> jag hatar bettingreklam också, och mm. tycker det bör försvinna men jag hade nog inte haft något problem att göra det nej, det är ju svårt det är men... samma sak med alkohol jag, jag, jag dricker alkohol, men jag förstår ju att det är många som är alkoholister. Men jag ja. hade ändå kunnat göra reklam för alkohol. Ja, ja precis. Och det, mm. det, det är som en svår balansgång att gå. Liksom vad, vad, vad ska man ha? Vem har ansvaret egentligen? Ja. För att någon annan liksom missköps eller har ja, problem? Ja, men exakt. Och det kommer alltid finnas i samhället på något sätt. Ja, ja. Så bara för att det inte görs reklam för det kommer fort att... Absolut finnas en problematik kring det. Ja, men exakt. Är det därför fel att göra reklam om det? Ja, på något sätt är det ju lite fel. Det är lite, det är lite fult. Mm. Det är ju. Men jag tycker inte att man ska skämmas för det. Jag menar, det, är, det är så pass många som gör spelreklam. Ja, men, men samtidigt så nu är det förbudet att göra reklam för alkohol till exempel. Mm. Och Nu vet man inte hur lagstiftningen ser ut. Men säg att det om eh, 30 år är förbudet att göra reklam mot eh, spel också. Mm. Kan, man, kan man då blicka tillbaka och säga att det är det är fel att de här personerna gjorde det? Eller var de bara en Nej, del av det, sin tid? Ja, men en av sin tid. Men jag ja. tänker just nu, alltså, just det, alkoholreklam, man får inte göra alkoholreklam. Nej. Men på sättet de går runt det är ju att de de gör reklam för sin alkoholfria öl. Exakt. Vi säger att mm. skuld har reklam för sin alkoholfria öl. Ja. Och det gör de inte för att de vill sälja mer alkoholfri öl. Jo, eller klart de vill Men det är också man ser en kall Norrlands. Eller vad Då, jag, vill, det, det spelar och... ingen roll om det står alkoholfri eller inte. Liksom. Nej, men exakt. Och där har vi sett liksom, jag menar, hockeyspelare och bland annat liksom sådana som gör reklam för typ Norrnans skuld. Mm. Och det samma om vi går på liksom, Coca-Cola. Liksom. Okej, okay, ska liksom världens största fotbollsspelare göra reklam för Coca-Cola något som är jävligt dåligt? Mm. Liksom. Nej, nej, exakt, det är svårt ett svårt dilemma. Nej. Så att, ja. Det, det, ja, det är svårt faktiskt. Ja. Är men vi går vidare till nästa punkt. Det här är nog den mest feksamma så jag tänker att vi tar. av. Rival. <laughs> jag skrev det här väldigt sent. Men jag tycker att det här kanske inte är en fråga om ska den här personen skämmas. skämmas? Jag, jag, jag kan tycka så här, ja, men... Om man har en stor plattform, vad kan man göra med den? Mm. Det kanske blir mer som. Ja, saker. Eh, för de, jag läste en Expressen-artikel. Mm. Jag gjorde till och med medlemskap för en <laughs> Expressen-artikel igår kväll. Oj, jag hade ja. lite feeling. Ja. Eh, men det är gratisveckan säger vi. Okej, okay, okej. Okay. Du måste bara komma och ihåg att säga och upp. Ja, exakt. exakt. Nej, men eh, det var den här listan med eh, det de kallar de mäktigaste på Youtube. Eller på sociala mm, medier. Ja, och exakt. så har de eh, visat vad... De stört, största youtubersna mm. i Sverige har för. Det är deras bolag omsätter och vad, de, vad mm. de gör för vinst. Eh, och det är ju det är ganska mycket pengar. Högst upp var Just Want to be cool på listan. Men det är inte I Just Want to be cool det jag, vill om, jag vill prata om, utan jag vill prata om Sampe V2, Samuel mm. Stronäger. Känner mm. du Aha. till den kreatören? Jag. Ja. Han jag vill säga att han är, det är mycket träning och det är mycket träning och mat. Det är mycket gra det är grabbigt innehåll får man säga. Precis, och det är lite det jag funderar på. Han har 425 000 prenumeranter på Youtube, alltså nästan mm. en halv miljon, vilket det är mycket, väldigt särja. många människor om man gör innehåll på svenska. Mm. Eh, och han har, hans bolag ökade sin omsättning eh, Förra året till 11 miljoner 358 000 kronor och mm. gjorde en vinst på 3 miljoner 836 000 Han är också delägare i ett bolag som heter Fofill AB som producerar färdlagad mat eh, och ett nybildat företag som heter CLSFDAB som håller på med postorderhandel på nätet och han är 23 år gammal mm. Och lite därav kanske, det är en jättestor parentes i den här punkten för att den är 23 år gammal. Mm. Men min tanke är för om man kollar på hans innehåll mm. så handlar det om, det är väldigt mycket kroppsfixering som jag ser det. för det handlar ja, om ja. bodybuilding träning och väldigt mycket fokus på hur man ser ut och muskelmassa. Mm. Och hans stora publik är ju unga män som ja. förmodligen kan ha kanske en skev bild om hur en, ja. en fysik ska se ut Sorry. som är väldigt inte så säkra på... Eller inte ha en jättetydlig självbild kanske. Nej, nej, men sorry, eh, samt så handlar det mycket om mat och hamburgare. Att man ska äta kött. Att det, mm. det, det är liksom en tydlig nisch som uppenbarligen fungerar väldigt bra. Mm. För unga killar liksom. ja. Och om man är en så pass stor plattform och tjänar så mycket pengar på det. Mm. Och om, om man har kommit så långt, där är man ju inte helt oförstående, utan då kanske man är medveten om vilken typ av medier man gör och mm. vilken möjlighet man gör med sin plattform. Då kan jag tycka att man kanske borde kunna göra lite seriösare innehåll. För, ja, ja. för att det, ja. det blir så väldigt... Alltså det är så här 40 minuter långa Youtube-klipp när han med sina polare och det är liksom inte så mycket informativt. Alltså kanske ja. ha en diskussion om näring eller hur, hur man liksom viss problematik med med att vara besatt av sin kropp att man kanske mm. inte ska ta träning på så stort allvar om man inte är en elitidrottare. Det, det finns mycket man hade kunnat göra bättre. Samtidigt lägga ut bilder på vilka feta bilar han köper på Instagram. Alltså jag tycker inte att det kanske är direkt skamfullt, men jag tycker att det är problematiskt. Förstår förstår man, vad ja, jag, menar? jag förstår vad du menar. Alltså det är inte superproblematiskt, Nej. men det är ändå liksom, det finns ju någon slags problematik i det. att Det är väldigt... Som, som du säger, det är ju väldigt kroppsfixerande ja. det är väldigt liksom, okej okay, så här tränar man för att få de starsta exact. jävla byckorna eller vad fan som helst. Precis, samtidigt är det en trend man ser i alla sociala medier så ja. det, det, det blir ju man kan ju inte säga att kanske Samuel i sig ska hantera ansvaret för hela den liksom. Nej, det kan man ju inte Nej. göra men men också tycker jag att det är intressant att det är så väldigt mycket pengar på en plattform som ofta kanske anses som relativt liten. Mm. Det pratade vi om tidigare när vi pratade om Henrik Jönsons tal, att det kanske finns ett värde i att faktiskt producera mm. lägga något värde i Youtube för att mm. det är så ändå väldigt mycket pengar mm. i den branschen. Um. Det var en spännande lista att gå igenom, uh -huh. så att säga. Men vi går vidare på listan, för att mm. det är punkter där att prata ah, om. Exakt. Mitt tredje och sista exempel med det här med skam eh, handlar också på ett sätt om reklam, delvis. Det handlar om den amerikanska komikern och filmskaparen Seth Rogen- mm. Som vi båda känner till. Om man ja, inte känner absolut. till honom så är han från Kalifornien och gjort många... Han får från Kanada. Han är från Kanada. Ja. 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 Han bor säkert ja. i LA. Eller ja, annat. men det gör han verkligen. Han är väldigt la ja. Nej, men Han har gjort många komedifilmer och det kanske största gemensamma temat i allt han gör det är Mariana. Mm. Han är en stor entusiast och brukare och användare. Och har startade 2019 ett företag som heter Houseplant mm, eh, som 2021 togs även till USA och blev väldigt, väldigt stort som eh, gör dels alltså Mariana och mm. olika sorter som man kan köpa och i och med att det är lagligt i ganska många delstater och i Kanada. Mm. Eh, de har ett net worth på 384 miljoner dollar, vilket är mm. ganska mycket pengar. Eh, och då det så återkomplas det här, det här så det till ansvar jag vet inte hur bra exempel det här mm. är på, på skam eller om man, man kan känna att någon ska känna skam för det är uppenbart att han, att han älskar den här produkten mm. eh, och men som alltså, ja, det, det blir ju någonting när, han, när man är företagsägare mm. och eh, kulturarbete eller det går ju hand i hand, men mm. förstår jag vad jag menar att man driver ett aktiebolag mm. samtidigt som man har en svär av Liksom stand-up och filmbransch så mm. blir man ju ansiktet utåt och kanske någon person man ser upp till för väldigt många unga människor mm. att man då kanske alltså du tycker det är fel att han håller på med Mariana, är det det som är problemet? Jag tycker, jag tycker problemet är att han på sin Instagram, hans vanliga Instagram mm. så är nästan varje inlägg kopplat till en houseplant-produkt. de har ju mycket så här vaser och till typ Ja, det är väldigt med där... mönster. Men det är väldigt dyra grejer och det är väldigt dyra grejer och som sagt så är det väl ett företag som det är ett företag värt väldigt mycket pengar. Mm. Eh, och utgångs Eller, det är kanske inte man ens, ens diskuterar men han har alltid en joint i munnen var mm. han ens ses mm. och Hans inställning är alltid det är klart att man ska röka Mariana. Mm. Och det jag kommer att tänka på bara. Om någon hade gjort samma sak med cigaretter. Mm. Då hade man reagerat på det. Ja, men det. Och om man tar Mariana, Man kan tycka vad man vill om Mariana, Men det är ju också rökning. Så det är ju minst likadant som att röka cigaretter. Mm. Plus att det finns massa andra faktorer med mariana som är narkotikaklasset i Sverige. Som kanske gör det ännu mer problematiskt. Mm. Är det rimligt att man har... Ett så stort företag samtidigt som man når ut till så tusen, ta, hundratusentals unga människor och ja. nonchalerar Mariana. Jag, jag kan tycka att det finns en viss problematik där. Ja, men det är jag. Men det, det, det kan man ju gå och tänka tillbaka liksom på hur många kändelser som har någon slags alkoholprodukter. Mm. Jag menar liksom The Rock har väl någon slags tequila och mm. Brian Reynolds har väl någon gin och gör mycket reklam för det på, på sin Instagram men de har väl också en stor liksom, en publik med många, och många människor. Ja. Där kan man också problematisera hela den biten också. Absolut. Så det är som sagt en svår fråga. Ja. Och det kanske inte är skam som är gemensam för, för de här faktorerna. Det blev mer en diskussion om ansvar ansvar och <laughs> reklam på något sätt. Jag tycker men, man ska skämmas mer. Ja, men alltså, så här, uh, skam är en bra drivkraft. Ja, men Jag tror att uh, det finns ju folk som säger att man aldrig Ska behöva känna skam. Man ska stå, stå för det man gör. Mm. Jag tror att det kanske finns en plats för att känna skam. man ska, man ska vara, Jag tycker man ska ha lite skam på ja, det ibland. Det tycker jag, jag. ha lite skam i kroppen. Man ska tänka på vad andra men Det känns lite platt också att man ska tänka på vad andra anser om en. Man ska skämmas lite. Men, men man, kanske in, man ska inte leva sitt liv efter vad folk tycker om en. Men så man ska vara medveten om att det man gör påverkar andra människor. Mm. Så kanske man kan <laughs> tycker. Men en ähm, artist som kanske inte. Eh, känner så mycket skam mm. eller eh, är mån om att inte bry sig om vad andra tycker, mm. har hon i alla fall en bild, en, en medial bild av sig själv, det är ju Pink ja, absolut. Eh, Lyssnar du någonting på Pink? Eh, nej, inte jättemycket men det var ju hon som fick en kasta på sig som vi snackade om för ett tag sedan Ja just det, <laughs> det är kul det är roligt. Jag har också sett massa videos på Pink På hennes konserter så brukar hon typ såhär, kroka, kroka i sig i något sy system, du vet som man kan liksom flyga runt du vet, med vajrar och grejer ja. och det finns någon här jävligt sjuk video när hon kör, kör något låt medan hon liksom flyger över publiken i sådana här vajrar och grejer. Det är ja. helt sjukt. Ja, visst. ja. <laughs> Coolt. Men hon verkar ju ganska cool, Pink. Ja, Så jag absolut. tycker vi tar och lyssnar på hennes låt Who Knew Vänner är pink. Bra låtarna. Ja, jag är alltså, jag är inte heller någon så här gigantisk pink fem. Vem är det? Men, <laughs> undrar jag. Ja, men jag tror det finns en annan stadisk här i USA som ja, är verkligen är ja, Pink. Ja, men det är på något sätt. Ja, men hennes grej är väl så att jag gör vad fan jag vill ja. och hon, inte fan ska ni bry er. Jag är så. kvinna fuck you. Ja. ja, ja, ja. Jag kan jag, jag kan ha kul ändå. Alltså det känns som att det är sån musik så. ja, det. Det Känns som att det är många kanske mammor i USA som går igång går det. igång för lite frigörande musik. Ja, precis, ja. det är väldigt kul. Men det, det är bra musik. Ja, trevlig är Pink i alla fall. Mm. Uh, här idag så släppte Andre 3000 ett nytt album, mm. Eller ett album, sitt debutalbum. Mm, säga. Ena hälften av Outcast Ja exakt, ena hälften av outcasts Som var ju otroligt stora Och otroligt bra också för den delen Fantastiska, inte, Släppte om. ju sex album mellan 1994 till 2006 mm. Och efter det här så har And Andre sen Inte gjort någonting eget egentligen Sen 2006 alltså Nej han har ju aldrig släppt ett eget album Utan han har mest liksom haft features på andra låtar Andra artistas låtar Och sen har han gjort liksom filmer Mm. och det var det han har gjort så därför var det många blev taggade på att fan nu kommer ett album med Andre 3000 mm. det? det känns spektakulärt det känns spektakulärt ja. och spännande ja. och som sagt hans första solalbum som heter New Blue Sun kommer ut idag, i alla fall lever upp till eh, hypen då det är kanske är svårt om man har, när det har gått så lång tid att man får ja, fråga men det. han är fortfarande en så stor liksom, person inom rappvärlden mm. ja. men det, det som kanske överraskar många är att han inte rappar på det här albumet Nä. överhuvudtaget det här är ett instrumentalbum där han spelar flöjt. <laughs> <laughs> på riktigt. Ja, och han verkar liksom ha gått in i någon slags någon slags bohemisk stil. Jag har sett en massa mm. klipp och han, när han liksom går runt på gatan och spelar flöjt och, och det är väldigt spännande. Och jag tror, jag tror många blev väldigt överraskade över det Vilken typ av flöjt? Det är någon slags... Det är inte en vanlig flöjt, utan det är någon slags... Panflöjt. Nej, utan det är någon slags... Jag vet inte vad man ska säga. Det är vad inte det är. en blockflöjt? Eller nej, nej, det är inte en vanlig flöjt. Alltså, det är någon spännande, där, <laughs> historisk eller ma ma Mayan där. Jag vet inte riktigt Okej, okay, fan vad spännande. Men i alla fall, jag har lyssnat igenom det här albumet snabbt. Och det är väl helt okej. Okay. Ja. Det är väl inte något spektakulärt. Nej. Jag hade förväntat mig mer av Andre 2000. Man kanske hade förväntat sig ett rappalbum. Lyriks. Ja, exakt. Det <laughs> är liksom, det han har levt på. Liksom. Ja. Men... <laughs> Och jag ty tycker det kanske det, det, det roligaste med det här, med här albumet är inte kanske hur det låter. Utan jag tycker det roligaste med det här albumet är ju låtnamnen han har valt. Okay. Och jag tänkte att det kanske är det vi kan prata lite mer om istället. Ja, mm. musiken. Det tycker vi ska göra. Han har i alla fall på det här albumet så finns det åtta låtar. Som alla är, har väldigt långa titlar och är väldigt <laughs> intressant skrivna. Okay. Första, första låten heter I swear, I really wanted to make a rap-album but this is literally the way the wind blew me this time. <laughs> Okej, okay, så det är mer att han berättar en kreativa process <laughs> genom okay. Jag ville faktiskt göra ett rap album, men så här mm. blev det bara. <laughs> ja, det var kanske det han behövde i livet. Ja, exakt. Liksom. Jag behövde det. Jag behövde, flöjten. jag behövde flöjten i mitt liv. Men är det inte talande om man hade en, den outcast-karriären mm. alltså, det är gigantisk, och sen från 2006 inte har gjort egna låtar. Det är väl exact. kanske talande på att man inte har en blomstrande solo-karriär karriär. Nej, nej kanske. Det kanske redan var ett val då att han ville fokusera på annat. Ja. På något sätt. Låt nummer två heter The slang word pussy rolls off the tongue with far better ease than the proper word vagina. Do you agree? Ja. Jo, men det gör jag. Det får man väl säga. Det får det, säga. Så ja. långt liksom, det känns som medicinskt ordet. Ja, andra benämningar. Ja. ja, exakt, exakt. Jag. Ja, väldigt intressant att han... Liksom. Men det är konstigt hopp från första mm. låten. Men det känns som att han liksom bara skriver ner saker som man har på huvudet. Liksom, ja, kanske. verkligen. Intressant. Låten nummer tre heter That night in Hawaii when I turned into a panther and started making these low-registered purring tones that I couldn't control. Shit was wild. Ja, nu har han bara blivit galen. Nu han liksom tagit en LSD och liksom ja. börjat trippa runt på Hawaii eller någonting. Men det är, jag menar, han har ju också bara... Slutat bry sig om han de här Det <laughs> Ja, jag bemar, alltså. That night Hawaii when I turned into a panther and started making this low-registered purring note that I couldn't control. Shit was wild. <laughs> yeah. Det är ju ändå den längsta låttiteln jag har mm. Ja, men det är nog fan uh, med fyra som jag inte riktigt förstår. Bipolar disorder's daughter wears a 3000 button-down embroidered... jag fattar inte ens vad, vad han menar. Alltså att eh, diagnosen bipolar... Fan han skriver, bipolar disorders. Daughter wears a 3000 trademark. Alltså märket är button. Ja, jag fattar inte det. Vi, kan hoppa jag, en... kanske, jag vet inte. Uh, så, men det kanske är internt. Ja, det kanske är internt. Ja, jag vet inte riktigt. Det mig... uppenbart om man är i 3000. Ja, han Inte om han bor i Ume. Nej, exakt. <laughs> Låter med fem heter 93 till Infinity and Beyoncé men Det var ju ändå ganska catchy. Ja, 93, Telefinet till, till är ju liksom en gammal rapplåt i alla fall. Jag kommer inte ja. ha sagt vilka som gjorde den, men han har rakt till Anne Beyoncé på slutet. Ja, ja. Spännande. Ja. har inte så mycket att säga om den heller, om vi det. Men det är ju, det, det, det är en helt ny take på låttitlar. Ja. Det är ju lite kul. Eller? Det är kul. Ja. Gå över till låt nummer sex som heter Gandhi, Dalai Lama, Your Lord and Savior, Jesus Christ. Han skriver bara J.C. Slash Bandit Jeffrey Dahmer and John Wayne Gacy. Det, har, det känns som att man har tagit liksom så här Gandhi, Dalai Lama, George W. Bush eller Jesus Christ har tagit liksom de bra grejerna. Ah. Och sen har han på andra sidan har Bandit Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy på något sätt. Jag vet um. inte. Ja, ställer, att det kanske finns något slags synderna liksom och icke-synderna ja liksom. exakt, och nu har jag inte liksom lyssnat jättenoga men det kan ju finnas någonting i låten att liksom, mitt i så blir det liksom gått från god till under mm. nästan, jag vet inte det, kanske. Det, det finns väl kanske ett underliggande tema, mm. eller en tanke i alla fall för de här låten är väldigt långa också de är ju liksom långa instrumentella 12-13 minuter ungefär oh, okej, okay. så albumet totalt är, måste vara ganska ja, men en och en halv timme ungefär ja. mm. och det var återlåtar, ja. så det är, ja, ja, det är så det långt ja Låt nummer sju heter Ants to you, Gods to who. And, vad sa du, Ants to you? Ants to, you, alltså myrar. Ants. Ja. To you, Gods to who. Ja, men det är väl en så här, perspektiv, det är ju ja. lite tankenöt så här. Alltså, vi ser dem som myrar, men i, om du är en gråsugga så är ju myran, i ja. eh, Liksom eh, religiösa. det blir så att du vad va heter det? Någonting sublimt? Mm. Ja. Att ändå kan upplevas som sublim som, <laughs> om, från perspektivet av en gråsuga. Ja. På något sätt. Så kan det vara. Eh, sista låten heter Dream once buried. Va? Dreams once buried beneath the dungeon floor slowly sprout into undying gardens. Där hängde det inte riktigt med. Dreams once buried beneath the dungeon floor slowly sprout into undying gardens. Just det. Det är en väldigt liksom, specifika känslor mm. han vill förmedla genom titlarna. Det får man verkligen säga. Så det, kan, det kanske har någonting att göra med musiken. Att så här, det, är, det är just den här känslan. Som jag vill förmedla. Ja. Ja. Har, har du någon favorit på de här? Uh, Svårt att komma ihåg dem kanske. Ja, det inte, ja, men det rullar inte av tunga precis i och för sig slagordet för kvinnans könsorgan gör ju det enligt <laughs> a ja, exakt Ja, ja det, <laughs> den rolls of the tongue, Den var väl lite skoj. Sk skoj var den, ja. Jag tycker ändå det här är att första, att första, liksom, inter, eller första låten på albumet heter, mm. liksom, I swear, I really wanted ja. to make a rap album. Ja, this det is literally the way the wind blew this time. Ja, det får verkligen lov att säga. <laughs> ja, vi får väl se liksom, vad a s karriär tar vägen. Jag tror mm. inte att de kommer att bli, alltså, men det här inte... kanske är ett sätt för honom Att, in, alltså att sänka förväntningarna ja, För att sen kunna göra ett okej okay Rappalbum ja, liksom. alltså, Vi får väl se vad hans liksom vindar tar nästa gång ja. ja, Som sagt, Det kan ju säkert bli liksom, det är väl, Som sagt ett helt okej okay instrumentalbum ett, 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 ett intressant album i alla fall så att, jag ja. men, na, Vem vet, han kanske lyckas med det Vem vet? Men jag tycker ändå det är kul med Sällan man hör flöjt liksom. Ja, verkligen eh, Och eh, som sagt helt helt take på låttitlar mm. Så det, han är ju en innovatör för mig så. Ja verkligen. ska vi ta och lyssna på den. Jag tog en som var ganska kort nu. De flesta är ju liksom 10 till 13 minuter mm. men han har två låtar som är lite kortare i alla fall. Så jag ska, yeah. ty tycker vi ska ta, kanske ta och lyssna på en Stu God's to whom I addressed ja. som är bara 349. Yes. Så får vi, se, får vi se hur de här flöjtarna låter. Ja. Det händer ju. du hur? Annars 3000 Ja, som alltså om han verkar ha gått igenom någonting. <laughs> Någon kris i livet. Ja, men ja. det är. Alltså så här. Ja, väldigt så, så. Men, Seth Rogen kommer hem liksom, och röker lite gräs och lyssnar på den här Givan, kanske. Det känns liksom. rimligt. Men ja. det är ju också så här. Sån här musik kan ju vara vad som helst. Tyvärr. Mm. Alltså, det är ju inte som att man bara, Åh, jävlar var bra val det här var nu när jag valgen är samma vibe. Alltså, ja. exakt. Det, är, det är inte så att man reagerar på det på det sättet. Men atmosfäriskt. Ja, atmosfäriskt. Så. Ja, atmosfärisk ja, det är svårt där med liksom instrumentell musik. Det är ju sällan jätte, jättebra. Ja, nej men det eller så atmosfärisk, liksom, som du sa, spa-musik. Alltså ja, det, det, det är jättesvårt. Ja, man, kanske inte någon fan, det, man kanske inte har förstått grejen, jag vet inte. Man måste nog vara en speciell människa för att faktiskt tycka om och älska sån här musik. Ja, det känns som att man själv måste producera en. Eller så här, ja, det är bara att producera delaktig i processen. Man får kanske. åka från jaga jagaläger i Indien och liksom, kanske upptäcka sig ja. själv innan man bara uppskatta sån här ja, musik kan... till fullo det kanske är det. Ja. Nej, det här ja. kanske är liksom den, den största musiken av det handlar bara att vi det är så långt över våra huvuden att så vi aldrig förstår eller att inte ser ja, Vi kan bara förstå Kenta <laughs> Så vi kan förstår ja. alltså Kentagustason och Gravarna. Ja. Ja, förmodligen kan vi bara det. Eh, men eh, jag jag har ju börjat läsa Expressen Premium. Eh, kanske inte regelbundet men eh, jag kom över en artikel som ändå eh, gjorde mig lite intresserad mm. eh, och det är en sån här uh, vad, vad hände sen eh, ah, artikel mm. eller, och vilket liksom är en genre i journalistiken som går ut på att man tar folk ofta som bara är kända för en sak mm. Mm. alltså som var jätte, jätte kända under en kort period mm. och sen så träffar man dem liksom 20-30 år senare och säger, ja, ah, vad blev det med dig då? Vad har <laughs> vad, du gjort? Nu? Du ja, exakt, ja. Och jag tycker att det är, det är lite kul för att det är så slapp <laughs> <Ja>. <laughs> liksom det... det är så här verkligen som man kan bara ta fram när man inte har något annat att göra. Liksom så ja, Okej, exakt. vad hände med jag vet inte, Sean så... fast han har ja så Vad hände med Elektriker Emanuel? Därifrån, <här> det? Har det. Nej. Den lilla elektriker jaha ju 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 jag aha. visste inte att han hette Manuel men det gjorde ja. ju SVT för någon, någon vecka sedan så var det har varit ganska stor också att liksom så du tillbaka och liksom träffade igen. Vad gör han nu för tiden? Hur går livet? Men det gjorde ju Mauro. Mauro också träffat honom. Jaha. Alltså, alltså, då kanske jag körde jag samma veva nästan. Det känns som det. Men ja. Mauri, Mauri har gjort... Han har ju den här serien mm. som heter Vad händer sen? Som ja. bara går ut på sådan här journalistik. Och det är ju någonting trött att det är så enkelt och barnsligt. Och kanske nyhetsmässigt inte jättehögt värde. Så filmar man ju läsa de här artiklarna. Ja, det är ju lite på liksom. Ja, men det, det är ju lite skoj. Bara, mm. ja. ja, vad händer med den här deltagaren i den här docusopan för 20 år sedan? Vet du varför jag tror att det är så Liksom, tilltalande på något sätt. Mm. Det, det är lite samma grej i livet. Alltså när man hör någon som känner en person uh -huh. man själv kanske kände på högstadiet eller som man ja, inte flera exakt. år, uh -huh. då är det ju yeah. att höra. Ja ah, men vad gör den personen Aha, nu liksom? Ja, har du träffat han? Ja, ja. exakt. exakt. Okej, okay, vad fan har vad, vad har han gjort? Vad gör han? Det är uh -huh. ju liksom någonting i bara den mänskliga nyfikenheten. Uh -huh. att man bara Jag tror det. älskar uh -huh. att få höra hur hur det eller, liksom man vet, man känner till någon mm. och sen har man inte liksom fått veta något mer på flera flera Nej, år? Då är det, det är som att människan bara vill, de börjar klia i henne. Liksom, <laughs> ja. Jag vill, liksom jag vill ta reda på liksom resten av tidslinjen som vi har missat. Här. Exakt. exakt. Ja, men, ja, precis. Om man har liksom en början vill man ha ett slut. Exakt. Eh, och Artikeln jag eh, reagerade på här i veckan det är eh, titeln ser ut så här. Livet efter fucking åmål dramat efter premiären. Mm. Eh, så har de... Eh, eh uh, upp alla sko eller de stora rollerna mm. i filmen fucking Omal mm. uh, som är Lucas Modersons debutfilm. Fyllad, Fylld så film. Ja, fantastiskt. Fantastisk. Det är jättebra. Det var länge samma man såg den men jag såg om den i tidigare i höst mm. och det är den, den är så bra rakt igenom. Och det känns som att det är någonting med Lucas Moderson som han känns som att eller ambitionsnivå har han kanske, men mm. det känns som att han inte bryr sig om hur bra alltså tagningarna blir den <laughs> ska bara, bara kännas det. autentiskt ja. Ja. han är ju mycket på autentitet. och det betyder att liksom, jag tror många som kanske slår igenom en Lucas Moodsson film inte, inte har en jättestor skådespelarkarriär svår vidare för ja. det här handlar om bara att bara verka autentiskt mm. och just fucking oavhåll oh, handlar om tonåringar mm. så i mångt och mycket så är det ju bara tonåringar som beter sig som kanske sig själva och ja. så, så blir det så bra för att det, kän, det, känns, näst, eller det känns ju dokumentärt mm. Speciellt fucking åmål. Om man inte har sett den så, så måste man nästan se den. Absolut. Eh, jag tror också att åmålskylten är bland de mest eh, vandaliserade i Sverige. Nej, för att folk skriver fucking hela ah, tiden. Okay. Eller snor den och vill ha liksom, fucking åmål. Att de inte liksom eh, omfamnar det. Alltså åmål De har inte så mycket ja. annat att gå på. De äh, har omfamnar hela den här grejen. De, ja, det, ja, ja. det är också det enda åmål har. Exakt, de har inte så mycket mer än fucking åmål. Ja, det är kanske därför det är så bra Ort att göra en sån film på också. Exakt, för liksom det är en hopplös, hopplös Ort som ingen vill bo i Men precis, men vi, vi tänker att vi snabbt Går igenom vad de här stora, stora Rollerna gör nu idag mm -hmm. I filmen, det är ju inte så relevant om man inte sett Filmen så vi <laughs> behöver ju inte fastna <laughs> nej, i det Nej, sorry. Men huvudkaraktären Agnes Om man så vill, alltså hon som är lite mobbad lite utanför Eh, som sedan bjuder in till så kommer mm. ingen. Man kan, vi kanske inte behöver spåla hela filmen. Nej. Men eh, hon har lite tufft i filmen. Eh, spelas av Rebecka Liljeberg mm. som nu är utbildad läkare och jobbar på Karolinska. Jaha. Uh -huh. eh, eh, tror Ja. ja. Eh, det trodde man inte. Gjorde honom i filmen efter det? Eller eh, nej, jag tror inte det. Hon verkar inte vara aktiv i skådespelarsvängen i alla fall. Mm. Jag tror det är väldigt svårt också när man, som du sa det, att man är tonåring så alltså det är svårt att man mm. kanske har en roll och går man vidare från det Ja men exakt, hon har efter genombrottet som Agnes var Rebecka Lilleberg med bland annat Földsedagen och När regnbågen slutar båda med prilla August, så hon har gjort några filmer mm. men hon har väl inte ingen lång karriär satsat på nej. filmkarriär, nej men exakt och sen vidare i rollen som kanske nästan tycker jag är Mest imponerande skådespelare mest, är Elin, alltså den här tjejen som Agnes då är kär i. Mm. Som är väldigt spretig ung tjej som vill väldigt mycket men kanske inte riktigt vet vad han. Mm. Otrolig skådespelare insats av Alexandra Dahlström heter hon som spelar. Och hon, hon har fortsatt i, i media- och filmsvägen. Eh, så hon gick vidare med roller i Tomten är fart i alla barnen och Aha. Fröken Sverige. Några år senare spelade hon utbildningsstudent Skyler Nilsson i, eh, i god tid. Slöfte tiden? -tiden. Jag vet inte, det, nej, nederländska. Okay. Och ja, är det tysk den slöfte tysk den? nederländska. Ja, ah, Jo, jag har inte så bra <laughs> nedländska. Min bror har börjat lära sig nederländska. Han är ju tillsammans med en tjej från nedländska. Okay. Jag, tänkte, jag tänkte bara, varför ska man lära sig nedländska? Ja, men. Ja. men sen hon producerar lite reklamer och kortfilmer. Och mm. eh, hon har gjort någon film som heter CKC i Stockholm. Så hon är ändå liksom aktiv i mediasvängen. Eh, när, när man läser att hon är i fart i alla barnen, det är ju en liksom yngre tjej som drar iväg där på kvällen för att träffa någon kille. Liksom. Ja, jag undrar om det är, hon spelar den. Länges jag såg den filmen också. Lite ångestladd ett bra film tycker jag. Ah. Med Peter Haber och Dan tre. Jag älskar den mm. faktiskt. Det är, det är en jultradition <laughs> jag tycker om. Jag behöver en krog. Det är fel på den du har. Dan Eckborn är <laughs> ju ja, ja, otrolig. Eh, men vi går vidare med, med skådespelarna. Eh, det här var kanske inte jätte relevant. Hon Jessica, det är en av polarna. Hon eh, typ, röker stora syra till någon okay. av. Dem. Till elen tror jag. Mm. Ja, men det är hon. Eh, hon Äh, jobbar också på sjukhus hon är en narkosundersköterska heter det så, narkosundersköterska äh, jobbar hon som idag äh, och sist på listan har vi Johan. Äh, han som, äh, Johan alltså killen som också är kär i Elin ah, okay, som ja, inte går så ah. bra för äh, som, som Elin, han kommer in på toan och dåligt på en fest och så tar Elin upp toabörsten och hotar honom <laughs> med den för att, ah. att ta sig ur från den situationen ah. Vilket är ganska roligt så. Eh, han då Johan Hult, eh, han fick väldigt mycket uppmärksamhet säger han, efter filmen och fick mycket, eh, han blev igenkänd efter och sådär. Mm. Men eh, i dag så jag ska se, då ska jag eh, ska, ska jag se om jag hittar det, jag letar efter. Eh, när Expressen når Mattias har han lunchats från sitt topphemliga jobb inom statlig säkerhet och logistik. Han har ätit spaghetti med korv och sås. <laughs> Då vet man. Jag det var en jävligt underhållande tanke. Så. Det är roligt att man tar med vad man äter också. Det, det ger något. <laughs> det var en jätterolig mening bara. Ja. Nej, men det är intressant som du säger det med vad som liksom, händer sent. För det är ju så pass populärt. Och det är liksom, mm. Man klickar ju på det. Ja. Om det, om man, alltså man ja, har Eh, jag måste säga att han har hållits med väldigt mycket värdighet. Ay, ja, så. Skitsnygg. Mm. Eh, men eh, om vi kanske går vidare till det här fenomenet överlag. Har, mm. har du liksom, några exempel på någon, vad händer sen artikel som du har läst eller liksom, fastnat för? Ja, alltså för, De dyker ju upp så pass ofta. Och Det är ja. ofta så här väldigt, som du säger, att det är väldigt. Liksom, nu nämnde ju här elektriker Mauri ja, Det är ju ett ikonisklipp. En ja, den här lilla det. pojken som ja. pratar med fantastisk dialekt. Ja. Vad gjorde han nu? Hur var det med ja, honom? Alltså, han har väl typ sett... Han är kanske 18 eller någonting. Ja. och han gillade traktorer typ. Ja. <laughs> ja, han, han hade ju kvar sitt intresse i alla fall. Ja, det får man säga. Men bättre. sen, som du säger, Mauri har gjort mycket med på hans YouTube-kanal just där. Man mm. träffar upp folk. Och nu har han den här tv serien också som ja. handlar om... Ja, han träffar väl upp, Vad heter han som liksom hade det där virala klippet där han ska prata spanska. Jävlig ja, eller just det. Du är på Youtube-kanalen. Ja, exakt. Ja, det han roligt. Lite... Och så går de tillbaka till skolan och ska prata liksom, spanska igen. Och han det. tycker det är jättejobbigt. Ja, han känns äh... som att han har här en insnöjad datakille. Ja, verkligen. Ja, ja, vi, man verkar att det. vissa väl kanske inte påverkas så bra av ofrivillig publicitet. Nej, så kan det ju vara. vara. Men han träffar ju bland annat den här Laserturken. Ja, just det. Han ska med han. Mm. Uh, och den här äh, buktalande ankan och anke och pytta exakt <laughs> det är fan det är. Ja. otroligt härligt det här jättebra barnprogram också det är ändå någonting man saknar jag var också typ ett barn när det gick liksom. mm. så det kommer jag ihåg att vi brukade ha på en lilla TV i husvagnen liksom, jag okay, har starka minnen från anke Pitta. Ja, det har jag verkligen, det var så jävla bra <laughs> ja, ja. ärligt ja, det, är det är ju någonting med vad hände sen det är enkelt men funkar. Mm. Och det är som sagt, någonstans har det på lager ibland. Eh, man måste ju det. Eh, och nu ska vi ta och lyssna på musik. Ja, vi gör det. <laughs> eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad <laughs> det du valde. Var, vad ja, men då får jag, jag på den åter i alla fall. Vi ska ja. lyssna på Give a med Supertramp. Gvalil med, med Supertramp. Med Supertramp, ja. Otrolig låt som, som jag ändå har lyssnat en del på. Så det är lite dåligt att jag glömde bort vad, vad den heter. Men det är ju en väldigt bra låt. Supertramp är ett rätt band. Jag tänker bara varje gång när jag hör Supertramp på den här scenen i Into eh, Har du sett den? Mm, jag vet inte faktiskt. Nej, okej, okay, okay. Men han är liksom bara skiter allt. Eller han flyr från han Det är väl en liksom på, på en riktig händelse. Exakt. Tragisk historia ja, faktiskt. Om en ung kille som... Man bor ju någon liksom. Skåp? Nej, inte skåp. En, en bus, van. Då. Ja, exakt. The Magical Bus kallar han ja, den. Så. Men eh, historien innan är att han eh, lyfter alltså eh, mm. genom hela USA och träffar en massa folk och så är det fint. Men, Svälter eh, väl ihjäl typ? Ja, eller han äter en potatisväxt, En giftig. Okay. Så han, som gör att han inte kan äta mat. Alltså den är dödligt giftig. Så Aha. han kan liksom inte smälta mat. Vilket... Mm innebär att han är väldigt långsam och plågsam Man Jag tror många liksom idealiserar hela den här grejen med att liksom skita allt och liksom flytta ut på sätt. Ja, sätt. I alla fall så tar han då, när han klipper sitt ID-kort och ska han ta ett nytt namn och då skriver han eh, Supertramp på någon så här allmän toa på spegeln. Okay. Med, det är inte läppstift som det brukar vara. Man har inte läppstift. Det är ju någonting annat. Tandkräm. Ah, jag skriver, okay. med. Jag skriver en Supertramp och bara, jag ska heta Supertramp. <laughs> han är datter han som han 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 heter Supertramp. Ja, men det var ju för att tydligen så kallar eh, liksom eh, Tramps är ett namn för eh, typ lyftare, folk som ah, är efter ja, vägen. Ja, eh, och så möter några som har en buss och då är de Rubber Tramps mm. och han var en leather tramp för att han gick alltså tog sig till fots liksom. mm, mm. Eh, och då blev han samt super tramp. Okej. Okay. <laughs> det bästa av alla tramps. Ja. Intressant är det, tramp är väl liksom ett negativt ord att man är liksom en hore någonting Intressant. Ja, Det kanske är också. Ja. Men ja, kanske att man lever på gatan. Ja, lite mer. ja, ja för det givet ja, Exakt. Ja, äh, men, men, ska nog kanske se den filmen? nu känns ju som en, ja, en hyllad rull i alla fall. Alltså, jag, jag brukar säga att det är min favoritfilm. Men mm. det är ju svårt att säga att man har en favoritfilm. Ja, ja. Men så. den är ju där uppe, mm. uppe. Uppe i toppen i alla fall. Ja, det får man verkligen nog säga. Du, det är ju fredag. Det är ju det. Har du några planer eller? Jag funderar lite på att gå på den här... Elliot och grabbarna ja, ska jag ha lite imorgon. Ja, exakt. konsertakt på fabriken så att fundera på om man ska gå på det kanske. Ja det, det verkar ju skoj. Ja. Vad, är det, vilka, vad är det heter det här evenemanget? Man kanske Ska ja. så man gå in och kika på eh, Elliot Colléns Instagram så <laughs> ja, kan vi göra lite, <laughs> reklam lite reklam för det där. Ja vad fan heter det? Uh... <laughs> jag har liksom live googla <laughs> Men jag kan, jag kan prata om mina helplaner så länge. Ja, kan jag ska hem till boden. I, igen ska wow. jag hem till boden. Även mm. ja jag kör lite. Har kul. Se på spåret. Går ikväll Just det. Har du följt med den här säsongen? Det har jag gjort. Ja. Det är lika svårt som vanligt. Jag tycker det var kul ja, där det det. förra veckan med, med, med Jennifer Kursakastlan och Johan Kursakastlan. Ja, alltså Syssnarna. Ja, exakt. Hur. När de väl drar eller Johan drar när han ja. tror att det är liksom Santiago mm, vad fan heter. Och hur är det uh, ja, man ser blicken. blir Jag, jag hörde det med på fördomspodden podden där Jennifer var gäst. Mm. Ja, jag har jag inte jag helt inte. Jag måste börja lyssna. Jag kan inte ha sluta faktiskt. Att ja, det ska hon är, på. Ja. hon är ju jävligt trevlig alltså, Ja, men mm. hon är ju väldigt speciell på många sätt och vis och Ta och lyssna på det. Ja, men det ska jag verkligen göra. Ja. Ja, eh, och, och, ha, ha googlat fram i vad det heter. Ja, alltså. eh, bakom tusen dörrar Ja, bakom tusen dörrar på mm. fabriken. Exakt. Mm. I, det är spännande. Imorgon. Oh. November den 18 <laughs> November den 18, exakt. Ja. Eh, ja nej, men eh, också eh, samma grej om på innan mm. Han är vad heter han? Kristoffer Sebastian Kristoffer Galplan. Ja, ah. mm. fan vad bra han är. Alltså. Ja, han är bra. Han är, han är härlig. Alltså jävla mysig. Ja. Jätte Han har även när programmet på för som inte Cycloplans land. Precis. Jag har inte kollat på det. Jag jag bra kulturprogram. Ja. Han har ju varit lite från och till i tankesmedjan. Mm senaste året. Och sen är mm. väl den med på P3, vad fan heter det där? Eftermiddag oh, med eftermiddagspasset. Ja, oh, ja, oh, oh. Han är han är, han, han är på P3. Jävligt trevlig, bra, mm. alltså Skogi, Skogi, ja. Skogi kill, <laughs> funkar bra. Funka bra. Ja. Eh, vi sa att det är jag som är fredagslot idag. Ja, men är det för för helgen hade Jonas, hade vi Jonas. en gäst som var mm. hållde. Jajamän. Och eh, jag tänker att vi ser lite mer punke låt idag i alla fall. Mm, det är från ett band som heter Amel and the Sniffers, som är ett australiensisk punkband i alla fall. Oh, right. så, men punk, är, punk är bra för att starta. Liksom, ja, komma igång, kom igång. för lite, för lite feeling. Och de har, Hon som sjunger i bandet är ju en väldigt speciell karaktär också. jävligt mycket energi på scenen verkar. Vad är det bandet heter? Amel and The Sniffers. Amel and the Sniffers. Det är ett roligt namn. Också. Ja, det är det verkligen. Men då kör vi med the Sniffers och så går vi ut till en fredags eftermiddag. <laughs> vi går ut En Fredags ja. eftermiddag. En rikande färsk. <laughs> färsk helg har jag ju förhandlat. Känner att mina ord sviker mig. Ja. Nej, men ha, en, ha en, en stark och trevlig fredags eftermiddag och ikväll. Hitta Nej. på någonting jävligt skåligt. Gör jag någonting dumt. Ja, gör något jävligt. <laughs> Så hörs där. vi nästa vecka här, på er. Här kommer jag att Front med fram med